0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Ao vivo em 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã. Ao vivo também em nossas plataformas digitais no Face, do YouTube, no Instagram em podcast, daqui a pouco esse programa estará editado e logo mais às 17 horas tem reprise na plena TV, são 7 horas e 7 minutos em Campos muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje que tem, hoje com o jornalista Arnaldo Neto, nós vamos receber dois vereadores, vamos conversar com dois vereadores, estamos recebendo já, de São João da Barra o Alain de Grussai, que é do Cidadania, e o Analiel Viana, que também é do Cidadania, e vem para falar sobre essa nova experiência na vida. São dois vereadores com primeiro mandato, primeiro ano aí desse primeiro mandato. As novidades também no Legislativo. Joãoense, como, por exemplo, as emendas impositivas para o orçamento de 2022, mudança no número da, de cadeiras para né, a próxima legislatura, e além de questões relacionadas ao enfrentamento aí à pandemia no município, perspectivas agora, por exemplo, com a temporada de verão, a todo mundo viajando doido para fugir das suas... Né, das casas, ficamos em casa aí quase dois anos, e também como que vocês estão convivendo com as constantes críticas dos munícipes acerca dos serviços públicos prestados pela Prefeitura de São João da Barra, em né, mais o um mandato da Prefeita Carla Machado. Ainda projetam e avaliam 2022 no oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos Cuidar de você esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza antes de eu trazer aqui o bom dia pela ordem aqui do da chamada do programa o vereador Alan de Gruçaí. Traz aí o seu bom dia, vereador. Primeiro, é né, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que vamos conseguir aqui bater um papo muito bom nesta manhã. Seja bem-vindo, Alan. Bom
1: dia. Bom dia, bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo Neto. Bom dia, o vereador Analiel. Bom dia a todos os ouvintes aí, todos os participantes aí do programa Folha no Ar.
0: Obrigado. O meu cara Naliel Viana, bom dia, seja bem-vindo também, é um prazer recebê-lo aqui do programa, essa que é a primeira dos dois e que seja né, a primeira de muitas. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo Neto, bom dia meu colega de cama, colega de partido, vereador Alain, bom dia a todos os ouvintes do Folha é uma satisfação enorme estar participando aqui com vocês, como você falou, é a primeira, acredito,
0: de muitas. Trazer o um bom dia do San Juanense também, nosso querido companheiro aqui, essa estrela que brilha aí de São João da Barra, Arnaldo Neto, neste Folha no Ar primeira edição, sempre bom, importante ter a sua presença aqui, Arnaldo seja bem-vindo, bom dia, eu já vou pedir logo, porque ninguém aqui entende mais de São João da Barra do que você entre os entrevistadores, né? entre o âncora e o jornalista. Então, já peço a você para no seu bom dia, é, cumprimentar os vereadores e estartar essa pauta de hoje aí que está recheada de, de, de conteúdo. Bom dia.
3: Bom dia, Nogueira. Bom dia aos vereadores Alain e Analiel. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Folha FM 98,3. Hoje eu vou fazer como a Luísa, né? que a Luísa sempre... Cumprimento aqui os motoristas de táxi, de Uber, que iniciam a jornada é, acompanhando o nosso programa. Lembrando aqui um comentário, ontem eu vi só depois um comentário da Santa Maria Teixeira dos Santos, que também tá aí mais uma vez acompanhando a gente, dizendo que pegou o Uber e quando entrou no Uber, o carro tava inclusive ouvindo o nosso programa. E a gente fica muito feliz com isso, né? as pessoas vão acompanhando as entrevistas aqui logo cedo, a partir das 7 horas. Pela Folha FM, desejar um bom dia e, como faz o Aloysio também, a gente que abastece carro, falar da dura missão que está também para motoristas de táxi, motorista de táxi, com o preço do combustível, seja da gasolina, seja do gás, ao valor que está, né? É uma, é uma dura, é uma dura jornada. Mas então, vamos nós aqui para o nosso bate-papo hoje sobre São João da Barra, com os dois vereadores. A ordem do, da, da chamada dos entrevistados é a ordem alfabética, né? Então a gente faz o seguinte: a gente começa nessa ordem nesse bloco investe no próximo e assim a gente vai seguindo a nossa, a nossa entrevista. Então vamos abrir com o Alain, eu queria falar, já tem um comentário do Mário Filho ali sobre a questão de ah, né? é, atafona, a... A... depois a gente vai falar sobre isso também, é, mas queria começar com o Alain e com o Anadiel também, ouvindo dos dois, sobre essa novidade na legislatura. É, você falou que os dois são de primeiro, primeiro mandato, Nogueira, os dois são de primeiro mandato efetivo, mas o Alain já chegou a assumir o mandato como suplente na legislatura anterior, mas é, o Anarial foi secretário no, em, também no, no, no governo passado, é, então é, já fazem parte da, da vida pública da cidade, e tem uma novidade que é a questão da emenda impositiva. É, é uma novidade no, no município, emenda tanto individual quanto de bancada. Alain, eu queria que você falasse as suas prioridades, quais foram as prioridades que você escolheu para as suas emendas, e como que você recebeu essa mudança no legislativo, a mudança que começa a valer para esse orçamento de 2022.
1: Bem, Arnaldo, é, as emendas impositivas em é, é, desde 2007 o vereador e presidente Eliso vem tentando mas em 2007 ele não, não teve sucesso né? é, ele fez a proposta à Câmara, na época o Aloysio Siqueira era o presidente e agora o Eliso ele trouxe né, é, a Câmara na frente do Legislativo as emendas em positiva, né, e de muito valia é, discutimos bastante e é muito importante esse avanço que a Câmara Municipal de São da Barra deu sobre as emendas, né, porque é, já existe na Câmara Federal e nós trouxemos para dentro do nosso município, né, as prioridades, né, são muitos são muitas as prioridades mas a gente pode especificar os pontos mais que a gente acha, que a gente está na rua, a população passa para a gente, importantes né? obras é, é, para a gente, as nossas emendas a gente direcionar né? para o nosso município. É, eu fiz a minha emenda individual, né? é, que é em torno aí de... 1,2% do orçamento do município, é, que deu aproximadamente aí 570 mil reais, duas emendas aqui para a Gruçaí, né? o terceiro distrito, é o meu reduto, é, não é que eu não tenha compromisso com, com os outros distritos, mas é o meu reduto, né? e a gente tem compromisso com todos os irmãos sanjuanenses mas as minhas primeiras emendas em positiva, eu fiz questão de colocar aqui para a Avenida Liberdade, que é, um, é uma, um cartão postal aqui de Gruçaí, é 12 quebramolas iniciando-se ali na, no posto Toledo, né, no posto Mariana, na entrada de Gruçaí, até o final da Liberdade, no Balneário Cris. Quebramolas esses elevados com a devida sinalização, com faixa de pedestre, né? eu, é, é, a gente, em outros municípios, a gente vendo como que é feito, é, ali em Casas mesmo, vou dar um exemplo, Goitacazes, tinha muitos acidentes ali, com um, um muito o tráfico de caminhões, né? muito as praias do farol, o trânsito ali era muito intenso e depois que fizeram ali aqueles quebra-modos elevados com a faixa de pedestre na localidade ali urbana de Coitacasa, nunca mais né, eu não fiquei sabendo de acidentes né? e aqui na Avenida Liberdade, nós já tivemos acidentes, acidentes com vítimas fatais acidentes com motocicleta tem a filha da nossa professora aqui, que foi minha professora Rosane, ela ficou para paraprédica com acidente aqui na Avenida Liberdade com a Marechal Rondon então eu como morador, como fiscalizador né, do município e com a visão que as pessoas passam a gente e a gente convive dia a dia eu acho muito importante essa emenda né, não só a minha de todos os vereadores mas esses quebramosos elevados na Avenida Gruçaí Avenida Liberdade, em Gruçaí, com essas faixas de pedestres, né, para dar mais segurança, não só aos pedestres, aos próprios motoristas, aos próprios motociclistas, às pessoas que fazem uso diário né, para ir trabalhar. Então é a Avenida de Gruçaí. E eu acho que vai ser de muita importância né, esses quebra-molas elevados, bem sinalizado, com as faixas de pedestres, para melhor dar segurança, né, aos nossos municípios, mas também a todos que fazem uso, né, porque aqui é a nossa cidade também, a nossa região é uma cidade turística e muito trânsito, né, isso aí vem crescendo bastante e o, o desenvolvimento tem que acompanhar, nós temos que estar tá aí de olho nisso. E a outra emenda que eu fiz foi no posto de saúde do outro lado da Lagoa, né? porque ali o posto atende muitas pessoas o ESF do outro lado da Lagoa uma emenda ali, a reforma vai ficar em torno de 425 mil reais, é de muita importância né? o pessoal, não só do outro lado da Lagoa o bairro Nossa Senhora Aparecida, o bairro Tele Santana, mas faz muitos atendimentos, tem uma equipe boa ali tem a ambulância ali que 24 horas né, para socorrer as pessoas e nada melhor para atender a todos os pacientes, a todos os profissionais da saúde que ali trabalham, para dar melhor comorbidade às pessoas ali que fazem uso do posto de saúde ali do outro lado da Lagoa. Essas duas emendas foram as emendas impositivas, em individual, que eu fiz para a Arnaldo.
3: Depois a gente vai falar das bancadas, né? Que aí é do partido de vocês dois, assim como do Sim. Júlio Monteiro. Mas antes queria ouvir o Ana Liel falar a opinião dele em relação a essa novidade dessa legislatura, a primeira legislatura da qual ele faz parte, que são essas emendas impositivas e quais foram as deles e por que é, a escolha por esse, por esses pontos especificamente.
2: Então, Arnaldo, como você começou aí, a gente estamos no nosso primeiro mandato. É, eu e o Alain né, participamos de três pleitos e papai do céu graças a Deus nos honrou agora com esse mandato depois da terceira tentativa muita luta mas conseguimos e a gente tem o propósito de fazer o melhor possível a gente vem com essa garra de um novato mas cheio de vontade de fazer e essa emenda em positiva a gente começou a conversar logo no primeiro mês de mandato para que a gente pudesse colocar. O presidente nos apoiou desde o início. Ele já tinha essa visão na, no, em outro mandato e hoje e nesse ano ele conseguiu o apoio da Câmara para que a gente colocasse e fosse aprovado. E a gente percebe, né, como a gente virou protagonista, né? Nessas obras tão importantes, o Alan explicou sobre a deles aí a dele, né? Que é muito importante. Ele até focou aí nos quebra-molas. Eu já fiz indicações sobre segurança no trânsito para trabalhar nas escolas e o quebra-mola, sinalização, toda essa parte de educação. E eu sou muito focado nisso, quero te parabenizar, vereador Alain, por essa emenda aí. A gente sabe que Gruçaí tem um trânsito muito intenso o ano inteiro, ainda mais no verão, e esses quebra-molas vão ser muito úteis para salvar vidas, evitar acidentes, e eu tenho certeza disso. O Alain falou 1,2%, né? do orçamento que é destinado às emendas de impositiva, isso é dividido por nove vereadores, que aí vai dar quase quinhentos mil reais, quase seiscentos mil reais, desculpa. E a gente tem que destinar 50% por cento para educação, para saúde, e o restante você escolhe uma outra área. A minha emenda impositiva, a parte da saúde eu destinei um carro para o ESF de Mato Escuro, uma, minha localidade aqui, junto com a Água Preta. Um carro de cinco lugares, porque aqui a gente tem muita dificuldade. O pessoal precisa ir fazer fisioterapia, fazer hemodiálise em campos. Então, esse carro vai ficar ali disponível para atender tanto a população quanto também o servidor que precisa se locomover para adiantar, fazer toda essa parte burocrática, levar documentos, trazer, isso é bastante importante eles terem esse acesso, essa facilidade. Também indiquei outro para a unidade lá de Gruçaí e também de Barcelos, duas comunidades que eu gosto muito, tem um carinho muito grande, e também uma ambulância para Santa Casa, a verba que seja convertida na compra de uma ambulância para Santa Casa. E a parte que não seria da saúde, eu destinei para construção de uma praça aqui na minha localidade em Água Preta, que já há tempo a comunidade pede e eu acho que chegou o momento, né, eles me deram aqui a maior votação da minha localidade pela terceira vez consecutiva. E eu destinei essa minha primeira emenda aqui para a localidade, para a construção da praça, com área de lazer, para que atenda crianças, idosos e toda a população em geral. E é importante ressaltar né, que é o primeiro ano, o primeiro ano que a gente tem essa emenda em positivo, e teremos mais três anos para indicar pela frente, ou quem sabe se Papai do Céu nos honrar com mais algum mandato para a gente continuar trabalhando, né, vereador, Alan? E a gente conquistar cada vez mais. E, na sequência, a gente... a gente
3: vai falar sobre as... de bancada ainda. Sim. É, mas aí eu vou emendar, então, para vocês falarem sobre bancada e eu quero uma perspectiva para quem está na cidade ouvindo a gente agora, quem está em São José da Barra ouvindo a gente agora. A gente sabe que o orçamento é uma peça basicamente fictícia. Inclusive, a arrecadação... É, é, ela é muito baixa perto da realidade financeira que, que o município vive hoje, né? O projeto, a, o planejamento de arrecadação parece estar muito longe do que, for, do que é a realidade. O que interfere, inclusive, no percentual que vocês têm direito, né? Porque se fosse uma previsão de arrecadação maior, o percentual de emenda também seria maior. Vai ser cumprido ou vai ficar só no papel? Qual a perspectiva de vocês e o que pode acontecer caso o Executivo não cumpra? Eu começo com a Analiel agora, a gente invertendo.
2: Não, eu não vejo por que não ser cumprida, nós temos uma parte técnica dentro da Câmara muito competente, muito alinhada com toda a equipe técnica também da Prefeitura foi tudo conversado eu não acredito que isso a gente vai ter esses problemas e a hora que você quiser eu posso também passar falar sobre as nossas emendas de bancada
3: pode, pode aproveitar depois o Alô fala também
2: menos de bancada do cidadania né tivemos a, nós temos a maior bancada do município com três representantes além do Alain e eu temos também o vereador Júnior Monteiro grande amigo parceiro bom de diálogo e a gente indicou aí um milhão para construção da, da infraestrutura da, da Praia das Pedras, nosso um ponto turístico. Eu e o Júnior Monteiro estivemos na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Então, vemos trabalhando isso desde 2017. Depois saí, fui pra pesca, mas o foco continuava o mesmo de estar atendendo ali aquele ponto turístico, onde... Virou uma parte fundamental para o surf na região e também para os banhistas. Ficou muito agradável ali, o, o mar ficou calmo e estava hum, mais que na hora de atender ali com uma infraestrutura. Então terá passarela, área para estacionamento e outras coisas mais, vai ficar muito bacana ali. E também... O Alain, que é de Gruçaí, né, em comum acordo com a gente, nos ajudou na, na, na Praia das Pedras. E a gente também, para atender Gruçaí, que é uma comunidade que eu gosto bastante, a gente está atendendo duas ruas. Mas eu vou deixar para o Alain falar sobre essas duas ruas.
3: Pois não, Alan?
1: Oi, Alain. É, Oi. Sobre a perspectiva aí, Arnaldo, da pergunta que você fez inicial sobre se é, vai ter um cumprimento né, do Poder Executivo com as nossas emendas, eu acredito também que sim. A gente conversou bastante com o controlador interno, né, Batata, com a própria prefeita, né, e é muito importante, são as obras que a gente... tivemos muito cuidado de não extrapolar o valor das emendas... Né? Nós discutimos antes, é, não é nada absurdo incumprir. E dentro da legalidade, eu não tenho dúvida que o Poder Executivo, a prefeita, vai atender é, não só a nossas emendas, nem a minha, nem do vereador Ana mas como dos nove vereadores, porque nós conversamos antes, está tudo dentro da legalidade. E eu acredito muito que, que vai ser cumprido sim. E agora sobre as emendas de bancada, é, nossa bancada, como o vereador Analiel falou, a gente somos a maior bancada na Câmara hoje municipal, somos um terço da Câmara, três vereadores do cidadania, eu, o vereador Analiel, o Júnior Monteiro, amigo, parceiro, em comum acordo nós debatemos é, o Analiel e o Júnior Monteiro uma praia né, das pedras no Açú né, é, é um requerimento que o vereador Analiel já tinha feito anteriormente o Júnior Monteiro né, os vereadores do Quinto muito empenhado na Câmara para o seu reduto ali para o pessoal do Quinto Distrito e a Açú nada mais do que merecido né, a gente olhar com carinho para aquela praia né, que eu também tanto gosto, frequento, né, e a Analiel e Júnior Monteiro é, pediu ali um milhão, né, a nossa emenda de bancada ficou aproximadamente quase um milhão e meio, e aí não precisa tirar 50% para a saúde, pode ser em obras, né, e a Analiel e o Júnior Monteiro. E, e pediu ali para fazer ali a obra da, da Praia das Pedras, no Açúcar. E eu fiz aqui em comum acordo com os parceiros também, me apoiando, o vereador Analiel, né, muito empenhado no diálogo, e eu fiz aqui duas emendas, né, uma emenda para duas ruas em Gruçaí. Ruas essas que são, a rua Amaro Pedro Viana, é a rua da escola Pequena Isa, aqui em Gruçaí, é, um, é uma rua não muito longa, é uma rua é, que dá aí aproximadamente 200 metros, né, 200, 250 metros, e ali, está instalada ali a escola Pequena Isa, que tem ali aproximadamente 300 alunos, né, e é uma rua que tem que ser olhado com carinho, né, para o calçamento ali, devido à urbanização daquela rua, porque está no loteamento regularizado, o loteamento Liramar, né, ali, como eu falei, tem aproximadamente 300 alunos, é uma escola muito importante aqui de Grussaí, não só para atender né, a escola, mas para atender os alunos, ali os pais de alunos que vão ali levar seus filhos, porque quando chove é um transtorno, cria uma, uma poça d'água ali logo em frente às escolas, eu acredito muito que, que, que vai ser cumprido sim essa emenda né, de bancada ali do Poder Executivo, vai nos atender ali. E a outra rua, muito importante também, é a rua Francisco Barbosa dos Santos, referência à rua Ômega Tour, da empresa de ônibus Ômega Tour. É uma rua também que a, a, paralela à rua é, Pequena Isa, é, mesma extensão, é uma rua não muito comprida, é uma rua larga, que está ali instalada a empresa Omega Tour, que é uma, a, a única empresa de onde 100% são joanense Então, eu acho que não é para atender uma pessoa específica, mas é para atender ali a todos que fazem uso né, da empresa, a todos os funcionários, aos proprietários aos é, 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 que, é, os guias turísticos, né, aos passageiros. Então, quando chove ali, quando vai sair o ônibus limpinho, quando vai sair, eu sei que eu sou passageiro. Né? Eu sempre viajo na Ômega Tur, né? por sinal, é uma empresa de excelência. Quando sai o ônibus limpinho da garagem, quando chove, o pessoal botando o pé na lama, quando sobe no ônibus, é de ficar a marca e aquilo dói no coração, a gente vê aquilo. Então, são duas ruas né, que, junto com o vereador Analiel, é, nos apoiando, o vereador Júnior Monteiro, eu coloquei a emenda de bancada. Lógico que Bruçaí tem outras ruas que a gente precisa também fazer a urbanização, o calçamento. Mas a princípio né, eu acho que são duas ruas muito importantes. Ali, pelas empresas que tem, pela escola que tem, mas é para atender a todos, né? a todos que fazem uso diário. Né? São duas ruas movimentadas e que faça ali o devido calçamento né? e o devido à urbanização ali daquele bairro, Liramar.
0: É, arquiteto que fez aqui o estúdio da, da Folha FM, fez também lá a mansão do Analiel, a residência lá, ou. Oh. Ou, ou o local onde ele está aí, eu não sei se é escritório, tô estou falando mansão aqui de brincadeira. Né? Ali eu estou
2: na minha casa aqui, tá. mas não é uma mansão. É, né? é, é...
0: humilde, mas... Mansão quem é tem aí, aqui.
2: mansão quem pra tem, pra tem mansão, mansão, aí é Arnaldo amigos, Neto. Amigos, os amigos, o Alain já nos visitou, tomou um café aqui. É, você
1: está precisando me convidar mais.
0: <risos> <risos> mansão quem tem é o Arnaldo Neto aí, eu estou brincando. O... Bom, mas é, um outro detalhe também que eu quero pedir desculpas aos ouvintes é, na verdade houve um, um, um problema com a agenda do nosso convidado ontem e vocês dois gentilmente, naturalmente era pauta também para este programa em né, um outro dia talvez, mas gentilmente anteciparam essa entrevista para a gente hoje, já que o, o Toninho né? É, o Antônio Carlos candidato único aí do, do Goitacais, teve uma viagem de repente para fazer e de última hora e não pôde estar aqui hoje, então só pedir desculpas a quem ouviu ontem a gente anunciar e hoje a gente tem aqui o prazer e a honra de receber esses dois vereadores de São João da Barra, o Alain de Gruçaí, né e o Analiel Viana que, na verdade, ah tá, trocou o nome aí, né, ah, o, o, o computador do a conta utilizada aqui pelo Alain, tá em é nome da esposa dele, a Renata Viana. É porque é ela que, que manda.
1: manda. Porque ela que é meu é,
0: da minha esposa, tá? a não. é, o, é ela, de... ela a que minha manda. Tá
1: no, no nome dela.
0: É ela que manda, muito bem, faz Fa você muito é bem. É minha
2: prima aí, Alain, a Viana.
0: É... <risos> Bom, tem várias participações aqui, vereadores e Arnaldo Neto, você que está acompanhando aí a gente pelo Face, a gente agradece. Começa lá com o Mário Filho, Arnaldo até já comentou, falando sobre a tafona, que estava um caos neste fim de semana, a desorganização no trânsito, logo na estrada, ruas esburacadas e com areia, sem iluminação, sem atração no balneário... A única coisa que ainda funciona é a coleta de lixo. O Zé Renato Duarte também, projeto de quebra-molas, isso não evita acidente. Sinalização adequada é muito melhor. Vai tirar o trânsito da avenida e prejudicar o comércio. Quebra-molas é atrás de sinalização. É Cada um tem uma opinião, né? Essa coisa de, de quebra-mola. É, né? é, é eu
2: dele, Eu vou. Aqui os que
0: me eu vou passar é para os senhores. Vou, elevado, peço. Clientes, peço né, só a gentileza. Aguarda aí. Eu vou passar para os senhores. Toda aí que você faz um resumo, né? É, a prioridade não seria acabar com os buracos nas ruas, em primeiro lugar? Esses buracos são verdadeiros quebra-molas invertidos, diz aí o Dilcimar Toledo. A Nice de Barcelos também faz aqui uma, uma colocação, gostaria de saber do vereador... Nice, a...
3: nice, 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 nice Barcelos, Marcelo. perdão,
0: perdão, perdão. Já
3: tivemos essa,
0: essa intervenção. É Nice Barcelos, perdão. É, gostaria de saber do vereador Alain de Gruçaí, por que não pediu a construção ou viabilização de uma estação rodoviária e abrigos de passageiros para Gruçaí... Robin Talimar, que está aqui também, bom dia, Robin. Os pedidos dos vereadores foram solicitando veículos, uma fartura e mais, falando sobre é, a guarda municipal. A Nice Barcelos faz aqui também uma ponderação sobre essa questão da guarda. E eu incluo todos esses assuntos que a gente tem ouvido muito e talvez eu não tenha. É, tá aqui, ó, o Robinho que tá aqui, o senhor Dilcimar, ah, os amigos ouvir, tá respondendo aqui também, tá, é, eu, eu acho que em tantos anos que eu conheço a Carla Machado, eu nunca ouvi e nunca vi tanta, tantos problemas no município, como também nunca vi uma arrecadação tão grande no no município, independentemente da crise que afeta aqui a região, o país, desde o fim aí, os, os lá, pelo 2013, 2014, quando tivemos aquela redução bárbara aí na, no, no preço do, dos royalties, né? no preço dos barris de petróleo e, consequentemente, dos royalties. Como que os senhores analisam esse momento de São João da Barra com todas essas críticas e aí, sim, podem falar, comentar sobre se existe estudo técnico para os quebra-molas, essa coisa toda. Eu começo com a Analiel e depois vou para o Alain, justamente, seguindo aquela ordem que o Arnaldo falou no início do programa.
2: Então, vamos lá, Cláudio. Críticas, nós que estamos no mandato, nós que estamos na vida pública, nós precisamos saber trabalhar com isso. As críticas vão sempre existir. E teremos, teremos críticas construtivas que devemos observar analisar, buscar soluções e esse é o nosso papel na Câmara uma Câmara de um diálogo muito bom, muito produtivo entendeu? Sobre, Alan se você me permite aí sobre a questão dos quebra-mola o rapaz aí deu a opinião dele ele acha que o quebra-mola é um atraso eu, eu não acho eu sou da área de educação do trânsito tenho autoescola Acho que o quebra-mola evita acidente, evita fatalidades, entendeu? Ainda mais no trânsito que a gente vive hoje. Vou trazer números. O trânsito brasileiro mata 50 mil pessoas ano. A guerra do Vietnã matou 50 mil soldados em dois anos. Então... É, é um absurdo isso. A gente precisa, sim, trabalhar sinalizações verticais, horizontais, educação de trânsito, tudo isso. Mas também devemos conter o ímpeto do, dos usuários do trânsito com quebra-mola. E evita acidentes, sim. Sobre a questão aí de buracos, realmente é uma crítica pertinente, Entendeu? Tanto eu, quanto o vereador Alain, quanto os outros colegas de câmbio, já fizemos várias indicações, pedindo, requerendo tapa-buraco. E quando os ouvintes aí falam sobre outras obras a se fazer, realmente temos muito, muito a trabalho à frente. Mas não dá para fazer tudo de uma vez só e no momento que eu tive a palavra que eu falei, é o primeiro ano das nossas emendas, tanto em positiva quanto de bancada. Então vai chegar a hora de contemplar outras áreas, outras obras e atender a população. Mas mesmo discordando de alguma coisa e concordando com outras e colocações dos ouvintes, eu agradeço a participação deles e isso enriquece ainda mais a nossa entrevista.
1: Cena, Léo, é a opinião né, do amigo aí que postou sobre os quebra-molas. Na visão dele, ele tá falando que vai atrapalhar o, o comércio. Eu acredito que ele não é comerciante né, é, da avenida, porque todos os comerciantes da avenida eu conheço né, e todos falam a mesma linguagem porque na saída de supermercado, na saída do açougue, na saída da Marechal Rondon, que há poucos dias veio um carro da orla, do mar, passou direto, né? É, e já teve até como eu relatei, vítimas fatais, às vezes ele não tem, ele tá falando para ver se tem um estudo técnico, eu acho que ele tem, eu tenho que perguntar a ele se ele tem a... a, a o relatório ali o que aconteceu já de acidentes na Avenida Liberdade por isso que eu fiz essa indicação né de bancada é, a emenda minha direcionada para evitar acidentes para dar mais segurança aos usuários da Avenida Liberdade né devida sinalização com faixa de pedestre lógico que tem muitas outras coisas para a gente pedir mas é o nosso primeiro ano de emenda, né é, é, a pequena contribuição aí que é vai ser de 2,2 as emendas tanto da de bancada como a individual e vão vir mais emendas né os anos aí pela frente para gente tá né é, fazendo os nossos pedidos né para as nossas localidades e para dar mais segurança né e, e e lazer né, aos nossos irmãos sanjuanenses e em relação aí a muitas reclamações da iluminação é, do, do tapa-buraco realmente a gente tem se empenhado na câmara a gente tem debatido é, o vereador Analiel se eu não me engano há poucos dias fez requerimentos para o amparo né, para a Rua Nova, com quebra-molas, né, porque só quem faz uso diário, só quem faz ali os moradores, sabe o problema que enfrenta. Então a gente relata para a gente, vereadores, a gente também sofre junto, nós estamos na rua, e a gente leva para a Câmara, a gente leva para o Poder Executivo, a gente liga para o secretário para a gente fazer o nosso pedido, porque o vereador, é, é o papel do vereador fiscalizar, legislar mas o vereador também é morador é, nós, somos, nós sofremos também, nós estamos juntos e nós somos os vereadores nada mais é do que um agente comunitário um agente comunitário com mandato né? que estamos ali à disposição da população né? tem que cobrar mesmo tem que cobrar do poder legislativo nós cobramos do poder executivo mas tudo pacificamente, dentro da ordem, né? não, podemos, não precisamos e nem devemos denegrir ninguém, mas a cobrança tem que existir. Em relação à iluminação do tapa-buraco, tem que sim melhorar, a gente eu, eu, se eu não me engano, em fevereiro de 2020 que encerrou o contrato da empresa terceirizada aqui da iluminação pública, a TTR, e desde então, não fizemos licitação, está certo que nós passamos um momento muito difícil, esse momento da pandemia, né? dois anos, quase dois anos aí, que a prioridade sim é a saúde, é salvar vidas. Né? Mas só que as outras coisas também não podem parar. Eu vejo a iluminação pública, as ruas, o tapa-buraco como prioridade também. Né? E já passou da hora, eu já cobrei isso na Câmara. Não só eu, como todos os vereadores muito empenhados, muito dedicados, muitos, muitos comprometidos, né? o vereador Analeu também, cobrando lá para para a terceirização da iluminação pública, que tem aí uma licitação o mais rápido possível. A Talimac prestou um serviço aí emergencial de 30 dias, né? resolveu aí 80% em 30 dias junto com a sua equipe, mas 30 dias não dá para fazer é, 11.300 pontos de energia que quase a metade estavam apagadas. Né? Eu acho que sim, está na hora de terceirizar né, para acabar e resolver logo o problema da iluminação pública, porque a iluminação pública é segurança pública, é um conjunto. Né? E para melhor atender aí não só os irmãos São João Anense, porque a nossa cidade é uma cidade turística. Ao, ao tanto né, de pessoas que frequentam a nossa região né? como o nosso amigo Claudio falou a, a praia né, é oficial do campista é farol de Santo Tomé mas a de coração é, é, é de São João da Barra é o Açu, é Bruçaí, é a Tafona né? é, então eu acho que tem que dar prioridade sem iluminação e esse tapa-buraco né, para resolver. E a sinalização, porque há pouco dia eu estava conversando até com os guardas municipais né, uhum. e eu falei, poxa, eu acho que você, Alan nós aqui nós não temos nem sinalização, nós não podemos nem, para orientar o trânsito, nós precisamos até de, de sinalização para a gente orientar, para a gente sinalizar é, nas passarelas de acessibilidade na beira-mar. Né, na avenida aqui da, de Gruçaí a Atafona, em frente às passarelas de acessibilidade, as faixas de pedestre tem que colocar guardas ali, para dar maior segurança aos usuários, né, e então não tem uma faixa de pedestre bem sinalizada. Né. São João da Barra precisa, não de muita coisa, mas de pouca coisa, mas que se torna muito grande, né, que dá mais segurança aos usuários né, e aos irmãos São Joãoense.
2: Posso pegar um gancho aí ainda em segurança no trânsito?
0: Por favor. É,
2: tivemos um, um episódio de fatalidade na saída do meu posto de gasolina aqui na, em Água Preta e um amigo, o Lelei, né, cara, ele acabou se atrapalhando na saída do posto, ele não tava em alta velocidade, ele tava saindo do posto atrapalhou com outro motociclista que estava entrando também em baixa velocidade, caiu, bateu com a cabeça no calçamento e veio a falecer dois ou três dias depois. E se ficou focado, em quantos minutos a ambulância levou para chegar para socorrer socorrê-lo? Mas o ponto fundamental ali da fatalidade era o não uso de capacete. Que se ele tivesse capacete, ele não estava em alta velocidade, ele teria saído dali talvez até sem precisar de ambulância. Mas infelizmente ele estava sem capacete e houve a fatalidade. Eu queria chamar aqui a atenção de pais. A gente tem perdido muitos jovens em acidentes de trânsito e a gente precisa participar mais, os pais, professores, nós como lideranças, para que seja usado o, o, o capacete, para que, ter contido essa juventude, esse ímpeto da juventude que nós já tivemos também, pela velocidade, sem equipamento de segurança, entendeu? Para que a gente possa salvar nossos jovens, para que eles tenham mais segurança. Então, aproveitar o gancho aqui para pedir. É algo que eu venho lutando há tempo por isso, tentando a
3: conscientização. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui as perguntas dos ouvintes ainda. Vou no nosso ouvinte número um, Maurício Batista. Só trazer alguns comentários aqui antes, né? É, Justimar, por exemplo, falando que não é contra quebra-molas mas que tem que obedecer os critérios ele lembra ali o, da, o de cajueiro, o de degredo, melhor dizendo quem vem pela SB02 ali sabe qual é perto da igreja e tem um buraco ali que ele tem razão no que ele está falando que é aquela cratera ali um pouquinho antes do quebra-mola às vezes você tem que dar uma acelerada para passar por fora dele e aí pode ter uma complicação ali realmente é, eu acho que a Secretaria de Obras tem que ver, tem que ver aquela questão ali mesmo tanto do quebra-mola quanto daquela, aquele buraco que nunca resolve. Né? Já tem. É, eu vou e volto todos os dias. e voltava todos os dias, desde 2014, na época que, que eu comecei na Folha, e até hoje o buraco continua lá. Então nós não estamos falando de um problema deste governo, do governo passado, do governo, é de muito, muito tempo. Isso do que tempo que eu passo, né? que pode ser de antes. Mas, é, resumindo aqui, vocês estão no primeiro ano de mandato, né? tem tem comentário aqui, acho que do Emil falando que vocês estão três anos, só para deixar claro, é o primeiro ano de mandato dos vereadores, começando o segundo ano do mandato. Mas o, o, Alan, o Alan, não, Alain é outra pergunta. O Maurício Batista, ele resume aqui uma questão que a gente já debateu muito. O Alain falou sobre isso numa sessão na Câmara, depois de um discurso mais forte ainda do Analiel. Analiel levantou em outubro isso, a questão de um município estar aprovando muito superávit e não acontecer nada, efetivamente, em relação à manutenção de ruas. A época, ainda era uma proposta a questão do contrato emergencial para a iluminação pública. Então, o, o Analiel levantou, o Alain foi lá, foi até mais incisivo, inclusive, falou que o secretário é, poderia pedir para sair, o secretário de obras que nós entrevistamos, o Nogueira aqui, o Jorge e Issa. Mas é, o Maurício faz a seguinte colocação aqui, resumindo, eu quero nesse tom com vocês, em relação... A questão de manutenção das ruas, sobretudo num período como o Alain a população de São da Barra quase que triplica ou mais do que triplica devido à alta temporada. É, Maurício Batista, não sei quantos mandatos os dois vereadores exercem, mas a prefeita está deixando a desejar nas estruturas das ruas, todas esburacadas, não muito diferente de Campos. Campos também sofre com esse problema de buraco há muito tempo. É, quais medidas de fiscalização foram tomadas pelos vereadores? O que, que vocês tentaram, além dos, como eu falei, dos discursos incisivos na Câmara, que eu acompanho a sessão de vocês sempre, é, além dos discursos incisivos na Câmara, dos pedidos, o que mais foi tentado para solucionar essa questão e qual a expectativa de vocês para esse ano quem sabe resolver isso? Começa com a Alain agora. A gente tem, a gente cobra, a gente fiscaliza, como
1: você relatou aí, o problema ali do, de degredo, né? rapaz, o dali tem uns 10 anos, né? aquele buraco ali na SB ali... Né? E, e, e fica assim... não é problema desse governo... governo anterior... nós temos um problema aqui na Rua das Flores... em Gruçaí... tem que -se ser a liberdade... a rua mais antiga que tem em Gruçaí... que tem um buraco ali... em frente... a pousada ali... do Oswaldo Barreto... ex-vereador, ex-secretário... que tem... já vai fazer já vai aposentar, porque eu acho que tem aquele buraco ali há 20 anos, né? e ali tem a dona Helena que mora ali, é, tem o Jorginho da Goiaba, e ali choveu em poça ali uma rua antiga, tem sim, é, como os ouvintes, as perguntas aí, é, tem outras prioridades sim, mas isso aí é um serviço essencial que o Poder Executivo tem que estar também com a sua equipe técnica, na rua, secretário de obra, secretário de transporte, para estar solucionando o problema do município. É, nós, como órgão fiscalizador, a gente leva para a Câmara, mas quem executa eu é o executivo. Quando você falou aí, Arnaldo, que eu pedi ao secretário Jorge Dias que não fosse capaz para entregar o cargo, porque ele falou três vezes, com a gente internamente com a gente que eu falo, a Câmara de Vereadores que nós chamamos ele para saber com, em que pé está é, é, a licitação da, da, da iluminação pública ele prometeu três vezes e não resolveu aí depois que fala que eu sou explosivo mas eu cobro né, eu cobro aonde é para cobrar o secretário tratou três vezes de estar licitando e não aconteceu. Por isso que eu falei. Se não é capaz de resolver, que entregue o cargo. Né? Mas tudo dentro da decência, é, é, a gente é cobrado também. Né? O senhor Jorge, isso, gosto dele, gosto dele, mas o que ele passa para a gente, ele com a equipe dele, um assaveiro, com três funcionários, não dá para resolver né, o problema da iluminação pública de São João da Barra. É isso que eu. E ele fala que tem condições de atender, e eu falo que não tem. Para mim, o caminho é terceirizar, como era é, há dois anos atrás, né, um serviço de excelência, porque nós não tínhamos reclamação de iluminação pública né, de dois anos para trás. É como a, 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 a limpeza pública. Eu não chega ao meu conhecimento alguma reclamação da União Norte, da limpeza né? é um serviço de excelência então no mínimo que o executivo, nós vereadores enquanto a frente ali do, do legislativo é dar melhor condições né? a, aos nossos irmãos São Joãoense, né? É, é, não é pedir demais ninguém está pedindo demais iluminação pública né? a rua sinalizada, eu vou aproveitar também o gancho do vereador Analiel, que eu sei a preocupação dele com o trânsito, como educador de trânsito que ele é, para a gente aumentar também a, a, o efetivo da guarda municipal, para estar tá melhor orientando aí as pessoas no trânsito, né? nas entradas das localidades, nas entradas dos distritos, né? os jovens aí sem capacete, não é para multar, não é é para educar às vezes a educação no trânsito né? a gente orientando e com isso nada melhor que a gente aumentar o efetivo aí da guarda municipal, dos profissionais do trânsito para estar tá melhor atendendo aí a nossa população
0: Aliás, sobre essa questão de, de guarda, deixa eu é, é, dar uma sugestão aí, me parece que a, a, a corporação também em São João da Barra não é tão grande, parece que são 55, Cin, a gente.
1: 55. 55, e, e, e não é só aumentar o uso efetivo, é dar condições também a esse trabalho. Sim, sim. Melhores equipamentos, é, né? é ter... é, viaturas né? é, novas, né? ou seminovas, que eles dê para fazer o, o papel deles. Né, de, de ajudar no trânsito, fiscalizar né, e, e orientar os, os, os usuários. Né?
0: Porque tem alguns, então... tem alguns pontos agora durante o verão, por exemplo, e aí pode-se estender essa pergunta também, é claro, mas a análise dos dois e ver o que pode ser feito mediante essa cobrança aqui. É, tem alguns pontos bem críticos no município, como... O, a Avenida Liberdade ali o, o a Praça de, 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 de Alimentação centro gastronômico ali, o Centro Gastronômico o Polo Gastronômico obrigado Arnaldo e que eu estou me lembrando aqui Arnaldo e também lá a, a, o Balneário que fica praticamente intransitável. Você Olha, quer...
3: eu incluo aí o trevo de atafona com aquelas mudanças que fizeram ali. Aquilo ali vai ser uma dor de cabeça, aquilo ali... Não... Eu acho que quem, quem dirige ali sabe do que está falando.
0: E mais o um trevo de atafona, então. O, o que, que vocês podem fazer aí, de forma emergencial, no sentido de apresentar a prefeito uma solução para esses problemas com essa corporação que está aí? Eu acho muito difícil mas, então, contratando até temporariamente, ou por RPA, ou por uma forma legal, para pelo menos os próximos 90, 120 dias aí de verão, até depois do carnaval.
2: Então, uh, sobre a pergunta dos ouvintes aí, sobre o que a gente está fazendo sobre fiscalização, cobrança... É, eu posso ressaltar que o Arnaldo Neto citou em duas situações onde a gente vê a público reclamar tá, de iluminação, tapa-buraco, entre outras coisas, os nossos requerimentos mostram o quanto a gente está percebendo a dificuldade da população. Reconhecemos também os pontos positivos, como saúde acima da média né, na região, que a gente está aqui, de repente, só, só crítica, não, temos que elogiar também. Ah, o trabalho aí de combate à Covid, eu acho que foi muito bom, acima da média. Então, mas sobre a crítica do, do, do ouvinte aí, a gente está cobrando. Os requerimentos mostram isso, as indicações, as nossas posições, é, como o Arnaldo falou, fora isso, a gente temos um diálogo com os secretários correspondente a cada problema do município e como o Alan falou, a gente fez reuniões várias vezes não só foi com o secretário de obras, secretário de educação, secretário de saúde secretária de meio ambiente é, todos esses já participaram de reuniões com a gente, onde a gente pauta as dificuldades da população que a gente está percebendo afinal de contas como o Alan falou outro dia numa conversa comigo, nós somos a ponta da, da espada, a ponta da lança nós estamos ali em contato direto com a população percebendo as dificuldades e a gente fiscaliza. É que a gente vive hoje num mundo tanto de rede social que o que não vai para rede social parece que não aconteceu, mas acontecem muitas coisas nos bastidores que são produtivas. Sobre o que o Cláudio comentou aí sobre a questão do trânsito, e o Alan informou números de 50 e poucos guardas municipais, mas eu tenho certeza que está saindo a contratações também temporária do apoio. Que faz ali todo o apoio à guarda municipal, tentando orientar esse trânsito, entendeu? Eu acredito na competência do Rodrigo, que é secretário de transporte e trânsito, do Campinho, da ordem pública, que eles devem ter uma estratégia para isso e que deve funcionar. Eu concordo com a Arnaldo Dentro desses pontos aí, inclusive ali o trego de Atafona realmente ficou meio. É, confuso ali, principalmente para pessoas que não usam no dia a dia, pode se confundir ali e atrasar o trânsito. Mas botar orientadores ali, pessoas que possam orientar para que não aconteça isso.
3: Nós estamos falando de verão, né? E falamos sobre essa questão de. em relação a trânsito, que é preocupante, realmente a demanda aumenta muito. Falar em trânsito, eu passei ontem lá, falei que eu tenho que, tenho que voltar para ver isso. Aqueles sinais ali da Caixa Econômica, da Loja Americanas, né, ali perto do supermercado, aqueles sinais estão doidos, né? Todo mundo está percebendo isso, né? Abre oito abre segundos e fecha um minuto, né? Assim, tá, tá, tá bem complicado. Todo mundo está percebendo, não. Os responsáveis pelo visto não estão percebendo. Vamos ver se a gente alerta aí para que o pessoal possa verificar aquilo. Mas só abrindo um parênteses ah, para não, não esquecer dessa pauta também. Que... sim Posso falar sobre o sinal? Sim.
2: Desculpa, se interromper, mas senão a gente vai acabar perdendo. É, você fala 8 segundos ali para quem está saindo das da, da lojas americana
3: Mas aquele o do, o do supermercado também, o outro, ele não está abrindo mais do que 13 segundos. Ele tá, tá, tá errado. Os dois. Isso daí eu não percebi.
2: Saindo da loja americana, realmente ele leva Sim. poucos segundos ali, mas é por conta do trânsito. Não adianta ele ficar parado uma, um minuto ali, se não tem tantos carros para sair, isso daí é calculado. Tem uma engenharia de trânsito para calcular isso.
3: Mas os dois, os dois, tanto ali em frente à Estação das Artes, quanto o outro que é ali mais perto do supermercado, eles estão com um tempo menor também. Chega um certo momento que os três estão fechados.
2: É, então nós temos que observar isso daí. Vou até anotar aqui para a gente trabalhar em cima disso.
3: Isso. E tem um outro ponto em relação ao verão que sempre tem muita demanda. Tem um amigo que tem casa lá perto da minha, Atafona, que mora aqui em Campos, mas tem casa lá, tá sempre lá, o Alan e sempre acompanha a gente aqui, xará até aí do vereador. Mas o Alan tá falando em relação às passarelas, desde Atafona até a Gruçaí, as passarelas de acessibilidade. É, as nossas praias, é, e isso foi um método do governo Carla Machado, do meu ponto de vista, de criar essas passarelas de acessibilidade. É, quando pouco se falava sobre isso, essa questão de acessibilidade, em, em, em litoral e foi criado aqui no, no nosso município, mas não adianta criar e deixar a areia acumular ou ficar com as tábuas quebradas. Ele relatou que teve na praia e viu muito isso. Eu não, não, não tive ainda esse ano, mas que ele viu muita o Alan, que é um amigo que está acompanhando a gente, muitas tábuas quebradas, ou seja, muitos buracos. Já ouvi falando sobre isso na Câmara, mas queria saber de vocês, será que dá para consertar durante o verão ainda para atender melhor esses veranistas Sim. e também os nossos municípios que frequentam as nossas praias Alan se eu... quer responder Valério
2: então é, desculpa, ela é, ah. temos publicações né de, da reforma já acontecendo desde o mês passado eu acredito Alan tá mais próximo acho que ele, Alan pode visitar as passarelas aí com mais facilidade eu também posso acompanhá lo Entendeu? Mas eu acredito que a reforma está acontecendo. E os requerimentos
1: nossos lá na Câmara são frequentes quanto a isso. É, o, o último requerimento né, das reformas né, da, das passarelas foi do vereador Amil Cacá, né, ele que fez a cobrança é, para manutenção e a reforma das passarelas de acessibilidade e, e eu já fiz né, um requerimento com a ampliação de passarelas, né? Foi a prefeita Carla Machado que implantou é, as passarelas de acessibilidade, né? ali em Chapéu de Sol, no posto 4. Tem uma aqui na direção do polo gastronômico em Gruçaí. Tem uma que se perdeu ali nas dunas, em frente ali o bar do, do, do Zico, né? E tem uma do outro lado da lagoa. Eu já fiz requerimento de ampliação né, das passarelas de acessibilidade, porque a faixa de areia nossa é muito extensa. E muitos idosos, muitos cadeirantes. A finalidade foi essa: de criar as passarelas de acessibilidade. Né? As pessoas cadeirantes estão tá ali com a cadeira específica para levar até a, a, o mar dá mais segurança ali aos idosos, porque a faixa de, 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 de areia é muito grande e não pode mais tráfego de veículos na areia, na orla, né? Então, para dar melhor é, acessibilidade, foi criada as passarelas. Eu sugeri que faça ali uma passarela na direção ali do, do balneário, porque ali fre, frequenta muitas pessoas ali naquela área de lazer, uma área muito boa, né, com campo de futebol, com aquelas churrasqueiras ali, que faça uma passarela de acessibilidade ali, uma devida faixa de pedestre ali para dar maior segurança, né, e uma lá do outro lado da Lagoa, né, e eu, se eu não me engano, foi o vereador Franks, ou o vereador Analiel, que fez uma, uma, um requerimento para a Praia do Açú, né, uma passarela de acessibilidade. Né, esse programa é muito bom. Né, eu, não é só crítica que a gente tem que fazer, né, o vereador Ana Mas a gente tem que elogiar o que dá certo. Né, as passageiras de acessibilidade é uma coisa que deu certo. Né, e não é só fazer, né, Arnaldo? Porque nós temos aí é, faltando reguinhas, né, faltando ali o, o, o parapeito ali. Eu acho que tem que dar a devida manutenção. Né, de seis em seis meses para ali porque ali é, é, é a Marisia ali os pregos parafuso ali vai corroendo e tem que fazer o devido uso né porque ali muitos motociclistas também passam de moto ali fora de horário então tem que ter uma fiscalização também é melhor né e pedir a população para pra para orientar aos não cicri... é, o motociclista fazer uso ali, porque ali é uma passarela de acessibilidade, é de pedestres, né, e pessoas idosas e pessoas cadeirantes. Então, eu acho que esse serviço funciona, né, e eu acho que tem que ampliar. Mais aí umas três passarelas, quatro, no nosso município, porque eu acho que o balneário ali precisa e muito ali de uma passarela de acessibilidade também.
2: Alain, você falou aí sobre... Não só eu fiz requerimento sobre passarela de acessibilidade na Praia das Pedras. O Açú, ele, tá, na verdade, tem uma extensão ali no centro, de, é, pouca extensão de areia. Mas na Praia das Pedras, hoje, eu acho que do, da, da estrada até a, a água, eu acho que é a maior extensão de areia que nós temos. Sim. Então, dentro... A, a, mesmo com os requerimentos, agora... Nós, né, do cidadania, eu, você e o Júnior Monteiro, colocamos lá a emenda de bancada Projeto. para que construa essa acessibilidade também na Praia das Pedras,
0: que vai acontecer.
1: Bem colocado, vereador.
0: Muita gente interagindo aqui né, e, e reivindicando. E tem também algum, alguns pedidos aqui. É sobre o Açu e tem parece que algumas tábuas aí dessa passarela de acesso também precisando de, de, de manutenção a Praia do Açu já não tem orla com as ruas de acesso à beira mar, com areia fica muito difícil, diz o Cassiano e Gino, depois se vocês puderem mandar ver, segundo outra postagem aqui, tem carro que está atolando até nas ruas calçadas mas por conta da areia que vem trazida pelos ventos,
3: mas... Tem, tem, comentários um comentário aí também, a gente, a gente não vai poder mais voltar nesse assunto mas pertinente da Marianinha Amaral, a Ninha, conhecida lá em Barra, é falando sobre a questão do trânsito, é o desrespeito onde é sinalizado como na Barão de Bacelos, que é contramão a partir ali do CIEP, mas mesmo assim algumas pessoas seguem, mas isso só reposto que os vereadores já colocaram, falta guarda, né? Com a estrutura que tem, não tem como fiscalizar, e tem concurso aberto, né? é só é só tem concurso e tem arrecadação crescente,
0: acho que só falta chamar. Já tem concursado, já tem concurso pronto?
3: Tem concurso pronto, tem concurso, é. só falta chamar.
0: Ah, então, cobrar aí da, da, da excelência a prefeita para saber se a gente consegue ter um retorno sobre isso. E pedir aos vereadores também se podem fazer isso aí em nome da, da, da população naturalmente, né vereadores?
2: A equipe da Guarda Municipal é uma equipe muito parceira, participativa. Realmente precisa aumentar o efetivo para a fiscalização, mas nós também devemos ressaltar aqui: eu sei que às vezes, quando a gente fala nesse, nesse ponto, é, é meio complicado, mas a população também precisa conscientizar, porque muitas das vezes ali é, é veículos, moradores da cidade sabem que. Sim. Que ali é proibido, a sinalização está, mas é ignorada a sinalização, entendeu? Eu posso estar até perdendo, do lado político falar isso, mas nós precisamos entrar nesse assunto, a população precisa participar também porque Arnaldo Neto é morador da, da, da cidade, sabe que o que eu estou falando é verdade, muitas vezes é morador da cidade que faz ali, a, 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 a comete o erro, a infração entendeu? É isso.
3: Vamos lá, eu vou fazer duas perguntas aqui ao, ao Analiel, que ele tem um compromisso daqui a pouco, e, e na sequência a gente segue com o Alan, com as mesmas perguntas e, e mais algumas para a gente concluir essa parte da entrevista. Analiel, é, há pouco menos de duas semanas, a Folha fez um painel relacionado a São João da Barra, ouvindo quatro especialistas, é, um economista, que foi o Alcimar, é, um especialista em Direito, que é também o presidente do... do aí Praia Clube, me fugiu o nome dele agora, se puder me ajudar, Nogueira. Então, é, é, o Sofiati, que é ambientalista, né? e também o quarto ali... Enfim, eu vamos buscar aqui o nome dos quatro para dar o crédito aos quatro é, 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 de forma correta, mas eles analisaram o governo, pontuaram críticas, é, a matéria foi feita pela Luiz Abreu Barbosa, e deram uma média 4% a este primeiro ano deste mandato da prefeita Carla Machado, deste quarto mandato da prefeita Carla Machado. O, o Alcimar, inclusive, nem quis dar nota, né? A média em relação aos outros três analistas nesse nessa, nessa, painel que foi realizado sobre o senhor melhor para melhor resumir a história. Enfim, eu queria ouvir de você. Qual é a sua avaliação para esse primeiro ano de governo vocês mesmos colocaram nos outros blocos, e eu também na retrospectiva, se o Nogueira se recorda, na nossa retrospectiva aqui na rádio, falei que se teve um ponto positivo foi a condução do enfrentamento à pandemia. Acho que esse é um ponto pacífico, tanto para quem é da base, quanto para quem é oposição, esse é ponto pacífico dentro da cidade. Mas é, você, como vereador, qual é a sua avaliação desse primeiro ano da gestão Carla Machado e o que você espera para 2022?
2: Dona, Neto. é... Quero agradecer os especialistas, né, por estar avaliando o nosso município, eu acho que isso é produtivo, respeito muito a opinião deles, é... mas a gente sabe que, na prática, é bem mais complexo do que você ficar ali apontando, ó, ah, deveria fazer isso, aquilo, deveria ser mais produtivo aqui e ali. Eu, principalmente, eu, eu tive... Eu, eu faço gestão privada né, dos meus negócios e participei da gestão pública também. É bem mais complexo. Entendeu? As coisas não andam na velocidade que a gente quer, muitas das vezes. É muita burocracia dentro de uma fiscalização, dentro de uma. Dentro de seguir todo um, um digamos assim, um, um passo a passo ali para que a fiscalização possa ser cumprida dentro da, da gestão pública. Mas isso também atrapalha. Agora, a gente deve sim avaliar o um governo no final dele, não agora, nesse começo. É, a saúde eu vejo como um ponto positivo. Nós, embora temos as dificuldades, mas a agricultura, temos muito atendimento. Eu acho que a gente tem que avançar bastante aí em questão de iluminação pública, tapa buraco, educação. A gente enfrentou um momento difícil, conseguimos superar, quero parabenizar aí o secretário Eduardo Damasceno. Então, nós não só temos ponto negativo, temos ponto positivo. E eu avalio como um governo que pode crescer bastante nesses próximos três anos. E a Câmara de Vereador vai estar ali para cobrar e para apoiar também nos pontos positivos. É desse jeito que eu vejo.
3: Se você fosse dar uma nota para esses primeiros anos de gestão, como esses, esses analistas aí agora se acreditando de maneira correta, peço desculpa a todos, o economista Alcimar Chagas que não deu nota, ele deu, não chegou a falar em nota, mas a média foi em cima das notas do eco-historiador Arthur Sofias, do advogado Cristiano Sampaio, presidente do Grupo do Praia Clube, é, e do cientista político Hamilton Garcia. É, a média deles foi a média 4 a esse primeiro ano de gestão, muito criticado por pontos que você mesmo colocou, falta de iluminação pública, buracos nas ruas, serviços básicos. né? É, qual seria a nota que você daria a esse primeiro ano da gestão da prefeita Carla Machado? A esse primeiro ano deste mandato? Não há legado a todos os anos do mandato.
2: Então, eu deveria evitar esse negócio de nota, entendeu? Porque, como eu falei com você, eles deram nota, mas eu não sei se algum deles já participou, com todo o respeito do mundo, de gestão pública. Sei, pelo que eu vi aí, uma gestão do SESC, do, do Mineiro, eu acho que se torna um pouco mais fácil gerir do que uma gestão pública. Então, não sei se foi ele que deu a nota 4, eu não concordo com essa nota tão baixa, entendeu? Porque nós temos muitos pontos positivos, entendeu? Não sei se a iluminação pública e tapa buraco seria predominante no nosso município. Acho que saúde em época de pandemia deveria predominar. E se nós temos ali um ponto de que estejamos acima da média, no momento de pandemia, da, da, enfrentamento da pandemia, eu não acredito que isso ficaria nessa nota 4. Eu vou evitar dar nota no, no governo nesse momento, entendeu, Arnaldo? Mas eu acho que essa nota não, não traz a realidade, não. A nota tem que ser bem maior.
3: a eleição, rapidinho, o seu horário está estourado. É, grupo político se constrói também na eleição para deputado, né? Como, como que você está vendo a construção para esse ano de 2022? Sobretudo, não só para deputado, né? Claro que vocês conversam e aí vocês dividem, e, é, cada, cada vereador às vezes apoia um candidato diferente, mas a eleição ao governador do estado do Rio de Janeiro. Como que você está vendo o cenário se configurar? Você acredita na reeleição do Cláudio Castro? Acho que pode surgir um outro nome. Esse nome pode ser o Freixo, por exemplo. Pode ser o Rodrigo Neves. Como que você está vendo essa costura? A entrada, possível entrada, já descartada por ele, mas sempre aventada do Hamilton Mourão, balançaria esse tabuleiro?
2: Olha, Nelto, é claro que a entrada do, do Mourão balançaria muito esse tabuleiro. Né? A gente, Eu não tenho pesquisa na mão para ver se cada opinião pública aí teria uma segunda opção ou uma primeira opção, como Morão para ver se muda esse cenário. É, sobre o Cláudio Castro, ele está trabalhando bastante aqui no interior, ele visitou o nosso município e ele não, eu não estava presente, porque eu tinha uma, uma viagem já programada de mesa, eu até conversei com o vereador Alan para explicar a situação que eu não poderia estar, mas o vereador não estava presente, e ele prometeu algumas situações que devem acontecer no nosso município. E quando alguém faz algo pelo nosso município, entendeu? eu reconheço e tenho ali uma gratidão. Preciso que essas coisas aconteçam. No nível federal, entendeu... Eu fui eleitor do Bolsonaro, entendeu? E acreditava e acredito ainda no potencial dele, só que ele teve esse momento aí de pandemia, né? E a mídia em cima, trabalhando tantas coisas, entendeu? E às vezes exagera um pouco nos comentários. Ou às vezes não é tão elegante nos, na, na, no, no posicionamento dele. Mas eu gostaria de, muito de ver o Bolsonaro em quatro anos de mandato, sem pandemia. É... Eu acredito que as coisas vão começar a se desenhar agora, nesse começo de ano, para a eleição tanto estadual como federal. Vamos ver o que, que vai acontecer, para que a gente defina os apoios. O... Como você falou, o Freixo é muito forte na capital. Não sei se ele vai conseguir atingir o interior da mesma forma
0: Pois bem meu caro vereador, como a sua agenda já atrasamos aí seus compromissos o pessoal está te aguardando aí você coloca a culpa na gente, que a gente está longe né, então não vai ter como bater na gente quero agradecer muito aqui a sua participação no programa, dizer que foi um prazer imenso fizemos aqui várias cobranças, várias críticas dos ouvintes, algumas nossas também, acho que a solução é a conversa, o diálogo, enquanto houver diálogo, enquanto houver essa conversa, tanto do rádio quanto das redes sociais hoje muito forte, né? Mais do que antes, e a população e vocês estando é, dispostos a participar, a estar sempre presente nesses diálogos, eu acredito muito numa solução. A partir dessa é, é, desse encontro, desse diálogo. Então desejo a você um ano novo de muita paz, de muito sucesso e fica de olho aí no do vereador companheiro seu. O, o Vereador Tubarão. O Tubarão que okay, vai passar você na próxima eleição aí se ele, ele porque você faz três eleições. Ele vem chegando. Ó, vem rapaz. chegando. É
2: uma satisfação enorme
0: estar
2: terceiro peito junto com o Alan e agora saímos vitorioso
0: parabéns por isso, um feliz ano novo muita paz, muita saúde espero revê-lo em breve aqui no programa e com outros ares aí também, sempre bons da nossa querida São João da Barra feliz ano novo, muito obrigado
2: obrigado Alain Neto, obrigado Cláudio, obrigado ao vereador Alain de Guçaí, os ouvintes da Folha eu acho que a gente foi, saímos desse de bate-papo Ainda melhor. A gente ouve muito e esclarece bastante coisa. E vemos que temos muito a trabalhar o São João da Barra. Tá bom? E tenho certeza que nas próximas reuniões, nas próximas entrevistas, teremos mais novidades.
0: Se Deus um permitir. Abraço,
2: um beijo no coração de todos os ouvintes aí. Um beijo no coração
3: dos São Joanenses.
2: Fica com Deus.
0: Tá certo então. Valeu.
3: Valeu. Ah. Valeu, Annaliel, obrigadão. Annaliel tem compromisso agora, vamos seguir com a Alain aqui. Alain teve até mais tempo para pensar, né, que eu vou refazer as pergunta. É, já como um isso. Ter, já teve um tempinho aí para pensar nessa questão. Vou voltar a essa avaliação né, que o, o, o Aloysio fez para a Folha. Uh, e a manchete é até forte, é uma aspa do Sofiati, que o grande inimigo de São João da Barra é o poder público municipal. E a nota média que esses analistas, repito aqui, der, é, deram ao governo, no, nesse primeiro ano, a nota média do Aristides é eco-historiador, tem conhecimento ambiental de toda a região, o advogado Cristiano Sampaio, presidente do Gruçaí Praia Clube, e do cientista político Hamilton Garcia, que mora em Atafona, inclusive, é da UEMF, mas mora em Atafona, para a média 4, como o Alain falou, uma média baixa. Você, Alain, qual a sua avaliação para esse primeiro ano do governo, Carla, uh, e qual seria a nota aí que você atribuiria a este primeiro ano de mandato?
1: Arnaldo, a gente sabe que tem muita coisa a fazer né? nós vivemos estamos aí há quase dois anos da pandemia né? é, tem muita coisa para avançar ainda é, nós passamos um ano difícil 2021 né? 2020 e 2021 né? 2021 teve um pico aí da pandemia eu acredito também que a nota é muito baixa respeito né? a opinião né, dos cientistas, aí, do, do, dos técnicos, mas teve muita coisa que, que, que funcionou. É, um exemplo foi a, o hospital de campanha nosso, né, ali onde é o centro de emergência, foi o centro de emergência. É, foi o primeiro hospital de campanha totalmente né, equipado com UTI, né, o de São João da Barra. Nós largamos na frente, né, a equipe. É, na época era a doutora Arlene, que é a atual secretária hoje, era secretária, depois foi o Sávio, né, o Savinho, né, e corremos na frente é, da pandemia. É, a vacinação, nós estamos com a escala bem alta, a terceira dose já está aí, está é, bem avançado aqui, o município teve coisa que funcionou. E realmente teve coisas que não funcionaram, como a iluminação, a questão da sinalização, o tapa-buraco muita coisa não funcionou, mas a gente também tem os pontos positivos, né, que o município avançou, a prefeita num momento muito difícil da pandemia, é, priorizou a saúde, né? é, o hospital de campanha, então, assim, a nota poderia ser mais alta, pode ser mais alta, eu queria aqui, como um, um legislador, um vereador hoje de São João da Barra, dar uma nota máxima, mas eu nem vou opinar sobre nota, porque tem muita coisa a acontecer. Nosso município bateu o recorde de superávit, de arrecadação 2021. Nós esperamos a projeção para 2022, que as coisas irão é, melhorar. Eu acredito muito no governo Carla Machado, eu acredito na prefeita. Não é à toa que ela quatro vezes o prefeito do nosso município fez seu sucessor em 2012 eu acredito na capacidade né é, da prefeita Carla Machado né e acredito que ela vai fazer muito ainda pelo São Joanense. bem é o que nós esperamos né enquanto morador enquanto vereador e o que for de bom para o município ela sempre pode contar com a casa né porque você vê Arnaldo e Cláudio que esse ano é, todos os projetos da prefeita que mandou lá pra, para o Legislativo, para nossa casa, a casa do povo, né, foi tudo de 9 a 0, ela, o superato nós aprovamos tudo, então nós demos governabilidade para ela, nós sabemos que foi um ano muito difícil por causa da pandemia, mas agora em 2022 né, Nós esperamos muito do, do Poder Executivo Nós esperamos muito da prefeita, né? Para as coisas se normalizarem né, Normalizar E o que o São Joanense espera também né, Voltando à normalidade E é, é, Com a arrecadação na, é, Alta Não tem o porquê Desses serviços essenciais né, Ficar nessa situação Que ficaram aí 21
3: então, uma provocação aqui do Dilma, mas que é pertinente, né, em relação, a provocação que eu falo é de provocar o debate, é, em relação a essa relação executivo-legislativo, né, do que vocês indicaram, o que vocês colheram neste ano, houve retorno das indicações da casa no que efetivamente foi feito pelo governo, ou você acha que realmente ficou faltando e agora é hora de cobrar em 2022?
1: Ficou faltando, né? ficou faltando. Algumas coisas nós fomos atendidos, como só foi um mês da, do, da licitação, a dispensa de licitação da Talimac, da Iluminação Pública. Mas é, foi um pedido que foi atendido, o executivo, o secretário de obra nos atendeu, apesar que só foi 30 dias da Talimac, né? mas ficou muita coisa é, para trás é, que nós não fomos atendidos mas como eu falei, eu acho que a prefeita ela tem crédito né? por tudo que ela já fez e nós agora esperamos né? que ela é, nos atenda, atenda a população, né? São João da Barra é uma cidade que, que, que sempre chega junto com a prefeita e, eu, e o que a gente espera dela, como, enquanto câmara, enquanto morador são joanense, eu acredito que ela quer o melhor para o nosso município.
3: Tem aqui a Regina Célia Santos Cortes é, falando sobre a questão de segurança, nós tratamos sobre segurança é, no primeiro bloco, estamos é, caminhando aqui para o final da conversa, falamos sobretudo sobre a questão da guarda municipal e orientação de trânsito, que é também, e iluminação, que não deixa de ser também questão de segurança, mas a gente pode até falar sobre isso, porque eu queria entrar num assunto que o Nogueira me lembrou aqui no, 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 no WhatsApp, é, é, você de Alan, você mora Onde, Ingruçaí? Qual região? Eu moro na rua Orsino
1: Rodrigues. É a rua da veterinária, né? Próximo ao não, da Simpatia. Ah, estou
3: indo para aí daqui a pouco buscar meu carro aí no seu vizinho. é ah, o, Fabrício, o
1: Fabrício é meu vizinho de
3: fundo. Sim, então estou passando aí daqui a pouquinho para buscar o carro. Porque meu carro está quase morando mais aí do que da minha casa, né? Mas enfim. Ah. É, mas é, eu queria falar sobre uma, uma, uma situação um pouquinho lá para o outro lado da lagoa, a questão do Tele Santana, né, que é uma região que você conhece, você mora aí quase na beira da lagoa, né, na rua beira da lagoa. É... Tele Santana está em crescimento, está em desenvolvimento, mas há um risco, no meu ponto de vista, muito grande, por falta de presença do Estado, por falta de infraestrutura, por falta até mesmo da segurança pública a questão de favelização. Há um risco, não estou dizendo que exista, mas há um risco de porque é uma área nova, uma área com é, é, possível expansão e falta em infraestrutura. Enquanto morador de Gurusai, quanto isso te, não só como vereador, mas enquanto morador de Gurusail, quanto isso te preocupa e o que você acha que o Poder Público pode fazer para atenuar esse risco? Sim, eu
1: conheço bem o outro lado da lagoa, né? aqui é meu reduto. É, eu não fui eleito em 2016, mas eu fui o mais votado de Gruçaí. Agora, 2020, graças a Deus, graças aos meus amigos, eu fui o mais votado novamente, sendo eleito. É, fui o mais votado do outro lado da Lagoa, como o lado daqui. Né? Então, eu conheço bem aquela região. Sim, ali cresceu muito o bairro Santana, né? é, Fala assim, o um bairro Nossa Senhora Aparecida é da ponte para a esquerda, quando a gente atravessa o bairro Pelé Santana, para a direita cresceu muito, muitos moradores muito, e o poder público não acompanhou não acompanhou na infraestrutura né? é, é, ali nós temos ali a caixa d'água que que foi feita ali e nós não temos água foi feita a encarnação ali encanamento, e nós não temos água encanada do outro lado da lagoa e a água tem, que é na caixa d'água, tem a bomba, tudo equipado ali. A prefeitura, né, a prefeita, é, fez o investimento ali junto com a SEDAI, Se eu não me engano, aí foi em torno de 3, 4 milhões na época. E, e até hoje a CEDAI, né, o governo do estado, não colocou água na torneira das pessoas. E isso é um ponto. Um ponto é, é, é a urbanização... É o poder público, né? não só o poder municipal, o poder do Estado, ali, está atendendo ali com a água, com esgoto, tratado, que é um ponto que nós temos que avançar. Eu tenho cobrado, tenho conversado com a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, muito técnica, conhecedora, né? porque o município não pode avançar né? sem esgoto, sem água encanada, isso daí é, 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 o, é o básico e o outro lado da lagoa precisa sim de muita cor, precisa ser olhado com muito carinho, o bairro Tele Santana ali do outro lado da lagoa nós temos aproximadamente 5 mil moradores né? então, um lugar que não tem água encanada, a segurança precisa ter maior efetivo ali, ali tem um postinho da guarda que a maioria do tempo fica fechada mas não é por conta né, do pessoal da guarda eu acho que tem que aumentar o efetivo da guarda, dar mais condições de trabalho, escutar mais os moradores para ali o poder público estar né, tá ali dando assistência àquelas famílias, educando aquelas famílias na questão do, do, da sinalização né, do, do trânsito é, ampliando ali a escola, a creche porque ali precisa sim, do poder municipal é, intervir ali do outro lado da lagoa porque está crescendo é, é, na desordem muito grande e isso depois não tem como mais é, é, o poder público é, intervir, então eu acho que é o momento de avançar eu tenho cobrado bastante dos secretários inclusive da prefeita para ali do outro lado dar atenção especial por isso que a minha emenda individual foi ali para reforma do posto, né, de saúde, porque eu sei ali que atende muitas pessoas, muitos profissionais da, da saúde trabalham trabalho ali. É um posto de excelência, né, uma equipe muito boa, um pessoal muito bom e mais precisa sim do poder público intervir ali, né, para ajudar aquelas pessoas ali do bairro Tele Santana.
3: Tem um comentário aqui, é uma mensagem que eu recebi aqui da Mônica Paz, né, ela falando sobre a questão das emendas E ela pergunta algo para os animais Nessas emendas Em relação a essa questão de animais É importante a gente destacar que É saúde pública também São Jardim da Barra tem um, um número grande De animal solto na rua né? é, Falta uma fiscalização Enfim, tem alguma emenda nesse sentido? O que você acha que pode ser feito para contemplar Esse problema que é também Antiguíssimo no município?
1: Sim, eu também concordo Com a Mônica Paz é, o, o número de animais de rua vem crescendo muito, muito eu tô até aqui com o meu cãozinho aqui ó, até eu mordendo aqui meu, meu, meu chinelo muitos animais de rua tem aqui a Wilma aqui em Gruçaí, que ela há poucos dias falou com a minha esposa a Renata, a gente ter um canil municipal, é, já foi sugerido na Câmara não, não foi de minha autoria eu não me lembro qual o vereador que fez, ali atrás do balneário, né, que faça ali um canil municipal, né, um castramóvel, né. Nós precisamos avançar para tirar esses animais das ruas, dar bons tratos, né. ali ser um lugar de doação de animal, que muita gente quer ter um, um animal e não sabe nem aonde né, ir para pedir uma doação. Eu acho que o município, sim, precisa se atentar né, aos animais de rua. Nós temos que ter um canil municipal né, nós vamos estar tá aí se reunindo aí com a Marcela Toledo Secretaria de Meio Ambiente Secretário de Saúde, Dr. Arlene para a gente estar tá viabilizando né, esse projeto e nós temos que tirar do papel né? o canil municipal é saúde também municipal eu acho que é de suma importância nós implantarmos aqui no nosso município sim
0: é, inclusive Arnaldo e vereador é até uma pergunta aqui no privado do Ranane Monjan. ele é presidente do sindicato dos pais de alunos da rede particular de campos e também é advogado e ele fala sobre isso justamente esse número aí é, pra, é, é, esse tratamento de, de animais de rua em especial cachorros e antafona né? É,
3: tá falando, é, é um número muito grande. A Mônica está até lembrando aqui que teve uma emenda né, para destinada a essa questão do móvel mas que essa emenda foi realocada para pesca. Aí é algo que tem que ser. Né, é, ela está colocando, ela dê, acompanha a situação, mas aí fica o Alan e a sugestão também de é, é buscar saber o que aconteceu. É, eu não, não sei a fundo,
1: eu não, não tenho essa resposta agora para dar, mas eu vou procurar saber né, o que foi feito com essa emenda se foi destinado para a para a gente estar tá correndo aí, porque é um ano eleitoral e a gente está né, pedindo aí ao governo federal, ao governo do estado, em parceria com o municipal, para a gente estar tá resolvendo essa situação no, dos animais de rua, né, os animais que, que é saúde pública né, e, e, e muitos animais abandonados, muito, né, é. e tem até... É, que a gente vê mesmo com carinho essa situação dos animais de rua
3: Nogueira, se você tiver mais alguma pergunta, vamos fazer minha última aqui porque o nosso horário já está quase estourando é, é, fazer a última que eu fiz o Analiel também, você acabou de citar, eleição 2022, como que você está vendo a arrumação desse tabuleiro, o governo do Estado, o governo federal, vocês dois tiveram, tiveram ali no, no cercadinho com o Bolsonaro, não foi uma agenda institucional, Não eu cheguei a publicar a época é, é, como você está vendo a configuração aí tanto no nível, a nível estadual quanto federal para 2022? A nível federal, né, eu fui eleitor
1: de Bolsonaro. É, eu acho que Bolsonaro é, é, não é um governo corrupto, mas é um governo meio contraditório. É, eu acho que ele, ele deixa muito e dá muita canelada. Eu acho que o presidente da República o maior cargo, né? o cargo mais importante do Brasil. Então, eu acho que ele tem que se impor também como é, a gente espera muito dele. Então, eu acho que ele não pode ir para essas picuinhas é, com os poderes, intervir, querer intervir é, em, em outras situações que não cabe a ele. Entendeu? Eu acho que é um governo que acertou no caso da corrupção. Mas por outro lado, né, essa infração aí que nos estanca, esses combustíveis, é, esses preços aí que estão é, tá dificultando é, a, a todos né, e a tudo. O, o frete, o diesel aumenta, aumenta o frete, aí chega no bolso do consumidor. Quem trabalha no Uber é o combustível. Quem é taxista, então afeta tudo. Né, a cadeia, o combustível hoje... É o que movimenta, né, a, a Petrobras. Então acho que ele deixou a desejar na né, economia, né. O governo federal, eu acho que ele pecou nisso daí. Eu acho que ele foi muito radical em algumas coisas, mas acertou em outras, né. Mas eu acho que ele errou mais do que acertou, governo federal. É, em relação ao governo estadual, né, teve, Eu fui eleitor de Wilson Vitz. É, votei então em Cláudio em Castro, porque ele era o vice, é, é, e tem ele aí, eu acho que ele fez aqui já, eu estava presente, quando ele veio aqui no, inaugurar um campo ali de futebol em Barcelos, né, junto com a sua equipe, junto com seus secretários, ele deu entrevista sobre a ponte aqui de integração, que dá acesso ali a São Francisco, né, aqui ao nosso município vizinho, irmão vizinho, e ele falou que era do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas liberando, eu guardei bem as palavras dele, em 30 dias, é, ia dar reinício às obras, então o problema não é do Tribunal de Contas, né? já saiu até matéria, e ele é, veio aqui e prometeu em 30 dias estar resolvendo, mas ele não resolveu, é, eu acho que a gente precisa muito não, é, eu cobro do poder municipal porque eu, eu estou vereador, eu não sou vereador, então nós é, a nossa casinha a gente tem que cobrar do executivo, nós somos um órgão fiscalizador, mas também nós temos que cobrar do governo estadual implantar porque tem aqui o bairro de Fátima, tem a ponte da integração, temos aqui a entrada de Gruçaí né, que dá acesso ali, sojando na Barra do Trevo a curva, né, foi feita ali já teve um acidente ali no domingo, né? é, acidentes ali direto, e está ali uma, uma obra que não é inaugurada né? por conta da Enel, que não estava no projeto. O que, que né? nós, né? usuários, temos a ver com um projeto que foi mal executado? nós né? Eu acho que o poder do, do Estado, eu acho que tinha que ajudar mais também o nosso município a entrada de Gruçaí, né, ali da curva, é, o bairro de Fátima, a ponte da integração, eu acho que temos que intervir mais. Né, eles têm que intervir mais e nos ajudar. Né, em parceria com o governo municipal, chega a papel, vamos dialogar. Né, dialogar com a prefeita, tenho certeza que ela vai atender. Né, e, mas a gente precisa do governo estadual. Em relação a, a ao governo federal, né, é, eu acho que. Eu nem vou opinar, tá? Mas eu acho que Bolsonaro vai ser difícil a reeleição dele. Mas aí, ah, não, em relação ao Estado, tem o Freixo, né? Saiu do pessoal, foi para o PSB. Nós temos o Mourão, que é o vice-presidente da República, que está aí na, né, na expectativa de sair candidato ao governo do Estado. Nós temos aí o pais que a gente não sabe onde ele vai dar o apoio dele. Tem o um grupo do Vaguinho, prefeito Belfor Roxo, né? que tem um grupo forte também. Então, a gente está muito indefinido. Eu acho que só vai ter uma definição aí depois da janela aí de abril, maio, que vai saber quem é candidato, quem não é. Né? É isso aí.
0: É, as peças vão se encaixando na medida que o tempo vai passando, a legislação também vai permitindo aí essas mudanças, a abertura, essa janela, né? Que tem a abertura para mudança dos partidos e até mesmo a convenção, como o Arnaldo já antecipou aqui no meio deste ano agora. Vereador, nove horas e três minutos, queremos agradecer muito o senhor a presença, desejar boa sorte aí, tem muito a ser feito por São João da Barra, vai ser sempre assim, um município que está em, em pleno crescimento, tem aí o, o, o gigantesco Porto do açu então que inclusive gera muita é, é, expectativa para todo ao, ao redor aqui do município de, de São João da Barra, São Francisco, Campos, né, tantas outras cidades que são Kissamã, que são afetadas imediatamente pelo, pelo Porto e também pelas que são mais distantes, mas também recebem aí naturalmente esses benefícios desse crescimento. Bom dia para o senhor, um grande abraço, um feliz e abençoado ano novo aí.
1: Claudio, eu quero agradecer a você, ao Arnaldo Neto, que é um senhor né, morador de Atafona, é, que tem certeza que, que é o melhor para a sua cidade também, Natal, né? e como a gente também quer o melhor. É, eu quero deixar um abraço aqui é, a todos os vereadores da Câmara Municipal de São João da Barra, né? companheiros de bancada, que cada um lá comprometido com seu reduto, né? e o seu reduto, eu sei o empenho de cada um que tem ali à frente... Né, da, da Câmara Municipal a dedicação que todos né, têm com seus seu, seu reduto seu município eu quero o melhor para São João da Barra eu faço crítica, tem hora até que eu sou meio explosivo, mas eu quero que as coisas aconteçam, mas é crítica construtiva, eu quero o melhor para a minha cidade né, para a nossa cidade, porque ninguém é nós estamos vereadores né? nós temos que deixar o nosso legado, nossa contribuição. Sim. o São João da Barra é tão bom com a gente, né, que a gente no mínimo que a gente tem é retribuir a bondade que esse povo tem com a gente. Né? então eu quero deixar aqui um abraço aqui a todos os vereadores, todos os assessores, né, dos vereadores. eu quero deixar um abraço aqui a todos os secretários, do São João da Barra, secretariado da prefeita Carla Machado. um abraço aí para a prefeita, para Carla Caputi. Né, a vice, e que São João da Barra volte à normalidade. O São João da Barra vai evoluir muito, vai crescer muito. Nós temos aqui o Porto do Açu, que já chegou aqui a empregar 7 mil pessoas, né, e vai crescer demais, mas o poder público tem que acompanhar esse crescimento com ordem, com planejamento, né, profissionalizando os nossos jovens, dando oportunidade de emprego, é, e é isso que a gente precisa a gente precisa de infraestrutura e planejamento para a nossa João da Barra cada vez melhor um abraço aí a todos os campistas todos os irmãos são joanenses a todo mundo que participou aí né? respeito a opinião de todos e que papai do céu nos abençoe um feliz ano novo aí para Arnaldo e o Cláudio muito obrigado aí
0: Obrigado. Quem mandou um abraço também aqui para vocês foi o, o diretor do Colégio Agrícola, Antônio Sarlo, o Marcelo. Também mandou um abraço para vocês aqui. Um abraço, vereador, mais uma vez, bom dia, né? E um feliz ano novo para o senhor.
1: Bom dia. Fica na paz.
0: Amém. O senhor também. Bom, meu caro Arnaldo Neto. Fechamos por aqui mais essa edição, né? Agora com a vacinação aí contra a gripe, a população inclusive nas filas, é só um comentário que eu quero pedir a você e a Prefeitura tá convocando a população já a partir de agora para poder fazer aí a vacinação contra a gripe e tem também a identificação de um caso do influenza H3N2, né, é, aqui em Campos. Fechamos esse programa e aí você comenta pra gente aí.
3: Sim, Nogueira, é importante, é importante essa vacinação, né, como você colocou, a Prefeitura de Campos está convocando, não são todos os municípios que têm vacina contra a gripe, é, inclusive eu vou tentar, vou sair daqui, vou dar uma passadinha aqui no posto mais próximo, mas eu acho que vai estar meio que... Né, a procura está bem bem grande se estiver cheio hoje é dia de fechamento da edição fica impossível esperar é, a prefeitura já informou que é enquanto em, é, em durar o estoque ou seja é, não tem garantia de se vai ter hoje até que horas se vai ser só hoje se vai ter amanhã depende da demanda né é, como eu falei vou tentar a segunda a minha segunda na terceira dose da, da da covid na próxima semana ainda tá tomar tomada a uhum. gripe, tá tomada gripe hoje ainda, vou dar uma passadinha ali no posto agora ver como que está a situação, uhum. agora que a gente terminar aqui o programa, e recomendo que quem possa é, é, faça o mesmo, né? é importante como você mesmo colocou, já há o caso da gripe aqui, dessa variante do, do influenza, Nogueira não, não é um comentário técnico nem com base científica mas é o que a gente está vendo felizmente esses casos novos da, da, da covid eles estão sendo casos mais brandos. Pode ser efeito da vacinação, pode ser efeito da própria mutação do vírus, né? Acho que a gente tem que trazer um especialista para falar com propriedade em relação a isso. Mas a gente está vendo isso, pelo menos aqui no Brasil, são casos mais brandos. O próprio governador, Claudio Castro, que está reinfectado. O secretário de governo, o campista Rodrigo Bacelar, também está infectado e assintomático. Então, assim, é. é... Ao que parece, são casos mais brandos. Mas há um grande risco que já acontece também. Tem dois casos no Rio, inclusive um adolescente de 16 anos, né, da infecção tanto pela influenza quanto pela COVID, pela variante da COVID. E aí, por mais que tenha sido, tenham sido casos é, é, brandos também, nesses nesse casos de dupla infecção, mas a gente não sabe o que vai acontecer para frente. E o que é pior, se há uma mutação mais branda, é, o que, que é uma mutação, a, a, a grosso modo, e novamente falando, não tem conhecimento e base científica nenhuma para isso. É o que a gente aprende muitas vezes aqui mesmo, entrevistando os especialistas. O que, que é uma mutação? É um defeito do vírus. Né? Ele, 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 ele vai replicar e sai com, entre aspas, um defeito. Né? E daí vem uma nova cepa. E aí a gente não sabe com essa circulação quais outras cepas podem vir. Esse é o grande risco. É, é claro que tem países que, que, da Europa, como o próprio Estados Unidos, também aqui na América do Norte, é, enfim, que iniciaram o ciclo de vacinação antes da gente, mas não tem uma adesão à vacinação tão forte quanto a gente. Nós, brasileiros, temos essa, essa experiência já de muitos anos e essa adesão muito forte à vacinação. Acredito e torço, acho que mais torço do que acredito, que... É, os impactos dessas variantes aqui vão ser menor aqui no Brasil devido ao nosso grande número de vacinados mas também acredito que é o momento de todos todos os governantes repensarem o carnaval é, acho que é, é um alerta que está aí vamos repensar, vamos deixar para o meio do ano Vamos, vamos é, se não é covid, é no Rio por exemplo a influenza, acho que o país está na hora de, de repensar já falou em Repensar?
0: Já falou ontem que acha muito difícil ter desfile nas ruas no Carnaval do Rio.
3: Né? É, mas ele, tá, ele, tá, ele, ainda está, ele ainda está mantendo o desfile na Sapucaí. Né? É, é, o que também é Complicado, e eu vou falar a você, sabe Nogueira, eu, eu nunca fui, sou assim como o pai, sou um portelense apaixonado e admito isso em qualquer lugar, é, 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 é tudo tem disputa, eu gosto, né sou flamenguista doente, sou é, é, portelense, eu venho o São José Barra, Santos, Futebol Clube desde sempre, tem disputa, se botar duas formigas aqui para correr, eu vou torcer para uma das duas. Eu gosto de competições, inclusive competições de carnaval também. Nem acompanho todos, mas torço e digo que foi a melhor, que foi roubado e que, que tá errado. Enfim, mas gosto muito da Portela, assim como pais. E por falar na Portela, né, não tô falando isso só para declarar minha paixão pela azul e Branco de Madureira, mas é para fazer um gancho que, inclusive, o pais esteve reunido com a Tereza Cristina, que é um ícone do Samba Carioca e é portelense. Estava o pais com a esposa, estava a Tereza Cristina. O Moacir Luiz e o Jorge Aragão, a foto agora, recente, de anteontem. E a Tereza Cristina testou positivo para a Covid. Ou seja, todos esses vão ter que fazer aí exame para saber é. É, a, a situação deles. Então, é um momento que está assim, né? E a gente está vendo pelo mundo. Eu acho que é, é, o Messi, né, testou positivo para a Covid. É, a gente está vendo pelo mundo a propagação do vírus recorde de. de, de, de de contaminação, é, mesmo com a vacinação avançando, mas, como eu disse, felizmente, nós estamos vendo a propagação do vírus e menos mortes do que em períodos anteriores. Ontem, eu estava ouvindo o jornal, o jornal da Globo, da TV Globo, o jornal da, da Era Uma Hora da Manhã, é, eu estava ouvindo o telejornal e mostrando a evolução de casos mundo afora, e no Brasil, permanece é, uma questão ainda, um platô, né? baixíssimo, mas um platô. Não teve elevação ainda de casos de covid mas há um grande problema. No Brasil, nós tivemos aí ataques de hackers, tivemos invasão ao sistema, então nós não sabemos se os números correspondem à realidade. A única arma que temos é a vacina. Eu acho que não dá para ficar mais contestando a eficácia da vacina à medida que estamos vendo a redução de casos e de mortes, graças a Deus, eu acho que a eficácia já está comprovada, mas quanto mais pessoas não vacinadas tivermos, maior a probabilidade daquele defeito, como falamos anteriormente, em relação a, a, ao surgimento de novas variantes, Nogueira?
0: É, do jeito que você falou, mas a gente precisa muito que a população se vacine, a população tenha essa consciência e a gente é, é, precisa contar acima de tudo, com a empatia, o que é muito difícil, claro, é evidente, nesses, nesses tempos e em todos os tempos, essa questão de empatia, a coisa de pensar no próximo, né, ontem o, o Jefferson do, do IFE falou aqui, você pode até não pensar no próximo, pode não gostar do próximo, normal próximo, não tem problema nenhum, more numa ilha isolado, que aí você não, né, mas, não, não, aí você vai ficar longe do próximo, o que é bem legal, agora se está aqui no meio da sociedade, aí meu caro, tem que cuidar do próximo, por mais que você não goste então, é né, que o próximo e, o, e, e tem gente que nem sabe o que é o próximo, de tanto que não está nem aí para isso e não se cuida acaba né, prejudicando a si a própria família e ao próximo, é um negócio muito complicado sabe, mas a gente, a gente eu tenho fé, eu acredito ainda
3: Bom, vamos, vamos, vamos aguardar por isso, e só para concluir né, é, no portal folha1.com.br é, o ouvinte pode conferir todos os postos de vacinação para covid e para influenza é, como eu falei, estou terminando o programa aqui, vou dar um pulinho ali no posto, eu acredito que não vai conseguir por causa da fila porque ontem a fila foi muito grande mas vou dar uma passadinha em um dos postos, o mais próximo aqui de onde eu estou, que daqui a pouco eu tenho que ir a São João da Barra, mas vou dar uma passadinha ali para ver se eu consigo é, me vacinar, mas se eu não conseguir, ficar feliz, que é sinal de que tem muita gente procurando ali é, o, o mesmo que eu penso que deve é. ser feito num momento como esse.
0: Tomara, tomara que você consiga, mas que tenha muita gente que tenha bom medo aliás, essa equipe é fantástica, né? Eu tomei a terceira dose lá no mercado, um espetáculo a equipe, maravilha, o pessoal faz selfie filma, faz uma festa quando você toma a vacina muito legal, a equipe nossa acho que salvou a gente se não tivesse tanta burocracia, com tanta ignorância a gente já teria né, avançado muito mais desde janeiro deste ano, poderia ter sido em dezembro um mês faz diferença agora como a questão das crianças os caras estão falando que é experimento... Isso em criar. é um negócio muito louco... meu cara Arnaldo... bom dia para você... até amanhã... vamos falar sobre janeiro... branco amanhã... sobre essa questão toda... e a pandemia... que naturalmente mudou a vida... de todos nós... em alguns teve... reflexos aí profundos... tem um caso... eu vou contar amanhã... de uma família que olha, a neta visitou os avós com o Covid, os avós morreram e agora a neta está foragida do próprio tio. Olha que loucura que é de arrepiar. Nós vamos falar muito sobre essa questão psicológica amanhã, psiquiatra, com o psicanalista doutor Leonardo Bacelar, ele é da clínica Proteus e vai estar aqui conosco amanhã, né, incrementando essa audiência aqui e trazendo muita informação boa. Um grande abraço, bom dia, até amanhã, Arnaldo.
3: Valeu Nogueira, bom dia, até amanhã, vou dizer um bom dia especial a todos os ouvintes e mais uma vez, vai lá em folha1.com.br, confere os locais de vacinação, se tiver no período de terceira dose, vá tomar terceira dose de covid e a influenza está liberada para todo mundo, mas é aquilo, é enquanto tiver dose. Então, se tiver algum posto de saúde perto, passe em um desses postos, tome a vacina e vamos superar mais uma vez esse período. Né? Como eu falei, não é hora para pensar em carnaval, não é hora para pensar em festa, não é hora para pensar em nada, é hora de pensar em vacinar todo mundo, é hora de pensar em superar essa pandemia, para que o 2022 seja realmente um ano diferente. Um abraço a todos.
0: Valeu, Neto. Obrigado, bom dia. São nove horas e dezessete minutos do oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza de volta amanhã às sete da manhã.